0: Vårdköer, utbränd personal och en förlamande byråkrati. Så beskrivs ofta den svenska sjukvården.
1: Sjukvården är en av de absolut viktigaste frågorna för oss väljare. Och för partierna, om man ska tro dem själva. Idag har Sverige lägst antal vårdplatser per invånare- i hela EU. Och vi har fortsatt under de här senaste fyra åren och satsat drygt 25 miljarder. Det är väldigt mycket pengar. Ja, för oss Moderater så är det ju oerhört viktigt att patienten alltid sätts i centrum. Men om alla är överens om att vården måste bli bättre och fler miljarder än någonsin satsas varför blir den istället bara sämre och sämre?
0: Att det handlar ju inte bara om pengar. Det, det vet ju Nush och jag. Men, men jag tänker att det är många som säkert undrar varför bara anslår man inte mer medel
1: det här är en valspecial från Dagens Story, där vi tar oss an de största valfrågorna. Jag heter Erika Hallhagen. Fredrik Melgren, reporter på SVD, specialiserad på sjukvårdsfrågan. Vården och vårdköerna skapar ju stora rubriker, men hur het är vården som valfråga, skulle du säga?
0: Den är nog väldigt het egentligen. Det är nog inte så konstigt att den toppar väljarnas... Lista över viktiga valfrågor. Det beror ju säkerligen på att verksamheten i sig själv är så viktig. Alltså det, sjukvården måste fungera när vi behöver den. Det får liksom inte uppstå onödiga köer eller, eller gå snett någonstans. Och därför så tycker vi att det är väldigt viktigt att det fungerar. Och det avspeglas i väljarnas intressefrågan.
1: Mm. Om vi backar bandet lite och börjar i själva frågan. Sverige är ett av de fem länder i Europa som lägger mest resurser på sjukvård. Ändå halkar Sverige efter i alla mätningar. Vad är egentligen problemen?
0: Problemet tror jag är att sjukvården, svensk sjukvård är ineffektiv. Vi gjorde en, en genomgång här under våren på Svenska Dagbladet och kom fram till att det satsas ungefär 580 miljarder kronor om året. På svensk sjukvård och det är ofantligt mycket pengar. Det, det måste räcka till att, att ha en bra sjukvård. Men det har vi inte då utan vi halkar efter i olika mätningar. Jag tror att det är två skäl. Vi har i grunden en väldigt sjukhustung vård där vi har vant oss vid att även vi ganska banala och enkla åkommor så ska vi ta oss till sjukhuset. Vi sitter hellre på en akutmottagning och väntar i åtta timmar än går till vår vårdcentral. Men den här sjukhusvården den är också mycket dyrare än primärvården som i andra länder är väldigt utbyggd och fungerar väldigt bra. Men det har vi inte lyckats med i Sverige. Men där går väldigt mycket pengar i onödan till en vård som lika väl skulle kunna skötas inom primärvården. Det sägs till exempel att primärvården skulle kunna avlasta akutsjukvården med 30% om den fungerade på ett bra sätt. Så det är nog den ena faktorn. Den andra är att vi på något sätt har utvecklat en väldig administration inom vården. Alltså både administration som handlar om att vara noga med vad som händer med patienten men också att fylla i blanketter om exakt vad man har gjort inom vården. Och det visar sig i flera mätningar att vårdpersonalen halva arbetstiden ägnar sig åt byråkratiska uppgifter eller administration. Ibland ännu värre, alltså två tredjedelar av arbetstiden som går åt till –till att sköta den här administrationen istället för att ta hand om patienten. Och det gör, kan man säga då, att vården, resurserna finns, personalen finns ofta till det– –men man gör fel saker.
1: Ja, och från då kaos och personalbrist på Arlanda till det återkommande problemet med brist på personal inom sjukvården. Svensk sjukvård har problem. Överfulla akutmottagningar, överbeläggningar, långa köer och ett ständigt jagande efter vårdplatser. Och det är någonting väljarna bryr sig om. Sjukvården hamnar i princip alltid i topp när väljarna får peka ut sina viktigaste frågor. En av de stora utmaningarna för svensk sjukvård är bristen på personal. Det är på grund av den som köerna växer sig allt längre. Just nu väntar 170 000 personer på att få tid för operation. Trots att vården skriker efter sjuksköterskor, undersköterskor, barnmorskor och läkare så väljer många med rätt utbildning att jobba med annat eftersom de tycker arbetsvillkoren är för dåliga. Partierna är överens om att svensk sjukvård måste bli bättre och mer pengar än någonsin skjuts till, men det verkar inte hjälpa. Data från till exempel OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, visar att svensk vård inte längre är bäst i klassen. Den förväntade medellivslängden har sjunkit i Sverige medan den i andra länder varit oförändrad eller fortsatt att öka trots pandemin. Nu har vi ju målat upp en bild av vårdens utmaningar och problem. Hur många av dem är en politisk fråga?
0: Ja, på, på ett sätt är ju all vård politiskt. Vi har i Sverige en politiskt styrd sjukvård. Men det betyder ju inte att partierna är oense om särskilt många frågor. Men, men i grunden så är ju svensk sjukvården är politiskt styrd och inte försäkringsbaserad då som den är i andra länder.
1: Och, och vad handlar den politiska diskussionen om?
0: Ja, diskussionen handlar väldigt mycket om privat kontra offentligt. Det är sen gammalt en väldigt stark konfliktlinje, ideologisk konfliktlinje mellan S och M när det gäller privatiseringar i vården. Där S målar upp det då som att det leder till gräddfiler i vården, att försäkringspatienter går före landstingspatienter i vården till eh, tvångsprivatiseringar och de privata vårdjättarnas vinstjakt. Och från M och andra högerpartier så pratar man ju då om att eh, minskar man ner på, på privatiseringen så kommer det gå ut över valfriheten och mångfalden och sådana här saker. Mångfald ska ju då Göra vården effektivare är det tänkt och valfriheten är viktig för patienten och så. Så det, det är en väldigt tydlig konfliktlinje och det, det är ju en fråga som S och M vill ha som ett slagträ i, i vårddebatten. Problemet med den frågan är bara att väljarna tycker att det är en iskall fråga. Alltså det, det är inte något som är intressant. De skiter i om det är en privat eller offentlig vårdcentral de går till. De vill att det ska fungera och det gör det inte. Men det är alldeles oavsett om det är privat eller offentligt.
1: Och hur får man SOM och, och, och de andra partierna att prata om det som är viktigt för väljarna då?
0: Alltså jag, jag tror att det röda gänget och högerpartierna behöver någon ideologiskt tung fråga att, att eh, strida om. Så att det tror jag är skälet till att man också gör det. Eh, men eh, naturligtvis så borde man ägna sig åt andra saker till exempel då personalfrågan. Hur löser vi den här väldigt svåra uppgiften att få tillräckligt med personal till vården?
1: Vilket parti kommer tjäna på att vård blir en stor valfråga? Är det, är det Socialdemokraterna?
0: Det skulle jag säga. De har historiskt så, så snart eh, vården har blivit en tung stor valfråga så <hör> brukar Socialdemokraterna vinna mest på det. De gillar ju att diskutera välfärdsfrågor snarare än då en, en lag och rätt och trygghetsfrågor. Mm.
1: Du vet ju nyligen Moderaterna och Socialdemokraterna om vården. Är de nöjda med svensk sjukvård idag?
0: Nej, inte nöjda. Men de har ungefär samma lösningar på de problem de ser. Det är oftast att skjuta till mer pengar. Som vi sa tidigare här så är nog inte pengar egentligen problemet. Men det är väldigt lätt att säga att nu har vi problem här med förlossningsvården. Okej, då går vi in med ett antal nya miljarder så löser sig frågan. Men det är ju inte där det sitter utan det är ju hur man organiserar förlossningsvården så att den fungerar. Problemet för väljaren då som tycker att det här är en jätteviktig fråga det är ju att, att det är många spelare som inblandar det här. Du har staten som då har kanske 20-25% av ansvaret och då ingår forskning och utbildning. Och sen har vi kommunerna också som är med på törn när det gäller äldre, omsorg och hemsjukvård och sådana saker. Och sen har du då de här 21 regionerna och de kan ju i sin tur tampas om väldigt olika saker. Det kan vara att man ska avlöva ett sjukhus eller till och med lägga ner ett sjukhus någonstans i någon region X. Och i en annan region ska man bygga ett nytt sjukhus. och var ska det ligga i så fall? Så att man, man har väldigt, väldigt olika frågor som man jobbar med. Och det gör det ju svårt för väljaren när man står där i valbåset. När det gäller den nationella rösten. För du har alltså, där röstar du ju på parti i riksdagen. Och de har ju svar för det som händer ute i regionerna.
1: Hej, jag skulle vilja prata med dig om någonting som du tycker är väldigt viktigt. Nämligen sjukvården. Men trots att det är så viktigt för dig så kan du väldigt lite om det här. Den svenska vården styrs alltså lokalt och så har det sett ut sedan slutet av 1800-talet och landstingen infördes. För två år sedan bytte landstingen namn till regioner. Men väljarna har dålig koll på den lokala politiken. En novusundersökning som SVTs uppdraggranskning beställt slår fast att inte ens hälften vet att det är regionerna som bestämmer över sjukvården. –knappt hälften vet vilket parti som styr där de bor. Inte ens var femte kan namnge en aktiv regionpolitiker– –och bara drygt var fjärde kan peka ut vad som skiljer partierna åt– –i sjukvårdsfrågor på regionnivå. Och nu talar alltså samtliga partier om ett starkare statligt grepp om vården.
0: Argument för. Statlig styrning minskar vårdens ojämlikhet och orättvisor. Argument emot. Regional sjukvård är bättre på att svara upp mot det lokala behovet–
1: till exempel bollas frågan om färre och större regioner, sex eller åtta istället för dagens 21. 2016 var det nära att ett sådant förslag gick igenom. Men i sista stund hoppade Liberalerna, Kristdemokraterna och Centern av. Som väljare då, vad ska man tänka på när man står där i valbåset om man tycker att vården är en viktig fråga?
0: Ja, då ska man då ha klart för sig att, att eh, man ska utnyttja sina olika valsedlar. Alltså för, för den nationella nivån och för regionerna. Och för den delen även kommunerna men kanske i något lägre grad. Men att eh, den statliga rösten spelar roll när det gäller de övergripande frågorna. Men vill man gå mer konkret på det som händer just i ditt område då ska man utnyttja sin regionala valsedel.
1: Mm. Förutom att skjuta till mer pengar, finns det något annat konkret som politikerna vill göra med vården?
0: Ja, en fråga som vallar en del debatt det är ju det här vem som ska ansvara för <hör> sjukvården just. Och där är det ju så då att eh, Kristdemokraterna har väckt frågan om att man skulle kunna eh, i princip förstatliga sjukvården och lägga ner regionerna. Alla partier vill ha en ökad statlig styrning men Kristdemokraterna går alltså längst av partierna. Det har de starkt stöd för. Enligt SOM-institutet vid Göteborgs universitet så vill sju av tio svenskar att staten ska ta över ansvaret för sjukvården. Det är lite uppseendeväckande med de här siffrorna är bara att... Stödet är starkast på vänsterkanten. Vänsterpartiet är framförallt det partiet som vill förstatliga sjukvården. Medan det tunnas ut mer och mer stödet på, på högerkanten där kristdemokraterna håller till.
1: Så de har inte väljarna med sig i den här frågan?
0: <hör> på ett sätt har de ju det, fast inte sina egna väljare.
1: Men det här är inte en stor fråga för de andra partierna?
0: Nej, alltså, alla är överens om att ökad statlig styrning men däremot inte ta hela språnget att förstatliga eh, sjukvården.
1: Om det är på regional nivå som besluten fattas, varför pratar rikspolitikerna så mycket
0: sjukvård då? Ja, vad ska de göra annars? De vet att det är en viktig fråga för, för väljarna och de vill gärna prata om det. och De vill gärna visa att de är beredda att göra saker med sjukvården, alltså skjuta till mer pengar. Så de kan ju inte ducka för en så, ett så viktigt välfärdsområde så att det, det, det är ganska självklart att det blir en, en politisk Debatt på nationell nivå. Men de har alltså inte ansvaret för kanske mer än 20-25% av vården. Eh, samtidigt kan man säga att, att alla partier har sedan 90-talet varit överens om att Sverige måste skaffa sig en bra och fungerande primärvård, alltså vårdcentralerna. Men det har man misslyckats med, trots att man har skjutit till hur mycket pengar som helst, så, så lyckas man inte.
1: Du som har bevakat det här så länge, och vad skulle du säga, vad behöver politikerna göra?
0: Med primärvården tror jag att det är att försöka vara tydliga med redan under läkarutbildningen att samhällets behov av läkare det är framförallt primärvårdsläkare. Läkare självmant söker sig helst till sjukhusen, det är högre status att jobba där helt enkelt. Och arbetssituationen är så pass... Svår inom primärvården så det är inte någon attraktiv arbetsplats för en läkare. Sen tror jag också att det vore bra i en sån fråga där vi alla egentligen är överens om att den här verksamheten ska fungera. Väljarna tycker det, partierna tycker det. Så vore det kanske bra om partierna någon gång såg bort ifrån prestigen och försökte göra överenskommelser och uppgörelser som över alla tänkbara blockgränser för en goda sakens skull.
1: Tack för Melgren för att du var med i dagens story.
2: Tack. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vi som gjorde programmet
1: idag är producent Kajsa Linderoth, redaktör Teresa Stenberg från Matern och jag heter Erika Hallhagen. Vill du kontakta oss så mejla till dagens story at svd.se.